0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ12月9日の放送をお聞きいただいていますお相手は幸カーツですさて先日楽譜のふめくりを専門の職業とする人の記事を読みましたなかなか興味深かったので今日はそのお話をしたいと思いますおそらく皆さんもそうかもしれませんが私は楽譜のページをめくってくれる人が、専門の職業として存在することを知りませんでした。踏めくりとは、コンサートやリサイタルでピアニストの横に座り、ピアノの楽譜をめくることを指します。そういえば、私の子供たちのコンサートでも、ピアノの横に座って踏めくりをしている人を見かけたのを思い出しました。私たちは、楽譜をただめくることなど、誰にでもででもきることだとだ思いがちです。私も「踏めくりをする人はただお友達としてピアニストを手伝っているのだと思っていました」しかし「踏めくりを仕事として持つためにはいくつもの必要条件を満たさなければならないのだそうです」まず楽譜が読めなくてはならないのは当たり前ですがその上集中力も要します。気が散ってページをめくるタイミングを逃してしまっては「ピアニストが大変困るからです。ですから、コンサートの最中は、ずっと集中していなければなりません。また、ピアニストの邪魔にならないように、迅速に、なおかつスムーズに、ページをめくらなければなりません。さらに、ピアニストと呼吸が合っていることがとても重要です。ピアニストのめくってほしいタイミングがつかめなくて、ピアニスト自身がページをめくり出すというケースもあるそうです。ですから弾き手の心を読み取ってどのタイミングにページをめくるかが分かりピアニストのもう一つの手になれるような相手が理想だと言えるでしょうこんな必要条件を満たさなければならないとなると「踏めくり師」とはそう簡単につける職業ではないようですしかし私が最も驚いたのはこのような必要条件ではありません「最高の踏めくり師」と呼ばれるためには何が最も求められるかに驚いたのですそれは何だと思いますか問題なく良いタイミングで譜面をめくることでしょうかそれとも作業の速さでしょうか実はもう一つとても重要な条件があるのです賛否の後にその続きをお話ししましょう最高の踏めくり師になるには一体何が最も重要なのでしょうかそれは自分の存在を消すことなのだそうですつまりピアニストにも観客にもコンサートの間中踏めくり師がいることに気づかれないということですプロの踏めくり師は演目の終わりに観客から拍手が沸き起こると自分の席に座ったままでいるかあるいは自然に人目ににかない場所に隠れるのだそうです。ピアニストが全ての拍手喝采を受けられるように自分の存在を隠すのだそうです。私はそんなくり氏の姿勢に感銘を受けました。くり氏は自分の仕事を全うしても賞賛を得るのは演奏者であることをわきまえていて自分自身も拍手する側に回るのです。私たちクリスチャンもののようううな姿勢を見習うべきだと思うのです。自分に与えられた役目を忠実に全うし終えると即座に身を隠しすべての栄光を神様にお返しし改修とともに神様を褒めたたえる自分に焦点が当たるのではなく神様の見業がその人を通して表されることこそクリスチャンのあるべき姿だと思うのです。自分の任されたことを全うすることで自分ではなく神様が称えられるのです。そんな仕事ができるなら本望ではないでしょうか
1: 。輝く日を仰ぐ時、月星眺むる時。いかずちなりわたる時まことのみかみをも我が玉いざたたえよおうなるみかをわが玉鳥の音を聞きそびえる山に登り谷間の流れの声にまことの御神を思う我が魂呼び人の救いのために十字架にかからせたり我が魂いざたたえよ大いなる御上を我がえざたたえよおいなるか神を雨土作りしかみは人をも作りかえて正しく清き魂も罪とならしめたも我が魂いざたたえよ大いなる三神を我が魂いざたたえよ神を「まもなく主イエスは来たり」「我らを迎えたまはいかなる喜びの日ぞ」いかなる栄えの日ぞ我が玉いざたたえよういなる三神を我が玉いざたたえよういなる御神を
0: 次は「ハーベスタタイム・ミニストリーズ」がお送りする中川健一先生の「バイブル Q&A」A、です。
2: はい、今日の質問です。Amazing Grace というゴスペルが大好きです。この歌の意味とその背景について教えてください。はい。この賛美歌、世界的に知られていますねえ。作曲者は不明です。おそらくアイルランドかスコットランドの民謡だと思われます。そういう説が有力ですね。さあ、いつものように3つ申し上げます。1番目。作詞者は英国人のジョン・ニュートンです。彼は1725年に生まれ、1807年に天に召されました。彼のお母さんが敬虔なクリスチャンです。しかし彼が7歳の時に亡くなりました。その後彼はお父さんに見習って船乗りとなったんですけれども、若い時から奴隷貿易にに手をを染めるようになり巨万の富を得ました当時は西アフリカからアフリカ人を積んでアメリカやイギリスの植民地に奴隷を運ぶ仕事があったんですね。奴隷売買っていうのが大変利益が出る商売だったわけですね。2番目に彼が22歳の時に転機が訪れました。船が嵐にあって転覆しそうになったんですね。浸水してきたわけです。その時に彼は初めて真剣に神様に祈りました。その時に積み荷であった貨物が穴を塞いだので浸水は弱くなったそうです。そして奇跡的に船が助かりました。まあお母さんの信仰が彼のううちに蘇ったんでしょうねそれから7年後彼は船を降りその後英国国教会の牧師への道を歩み始めました晩年の彼は大変良い働きをしておりますイギリスでは19世紀の初めウィルバーフォースという人が奴隷廃止運動を展開しました彼はクリスチャンのリーダーであり同時に国会議員ですねそのウィルバーフォースの奴隷廃止運動に対してジョン・ニュートンは自分の日記や記録を全部提供していかに奴隷貿易が悲惨なものであるかという承認になったんですねさあ3番目この賛美歌は彼の信仰告白の歌です奴隷貿易に携わったことから来る在籍感を彼はここで告白してるんですねそして私のようなものが神から許されたその神の愛の大きさを彼は「グレイス」という言葉で表現しているんですねしかも「アメイジング・グレイス」だからびっくり仰天するような腰を抜かすような恵みだと表現しているんですねこの賛美歌は実はそれを歌う一人一人の信仰告白の歌でもあるんです歌ってるうちに自分の物語になってくるんですねそれゆえこの歌が世界中の人々に愛され親しまれているんですねぜひお一人お一人が神様の大いなる恵みに触れてくださるように次の質問は「使徒16の31は私がイエス様を信じたら家族も救われる」と教えているのでしょうか本当のところを知りたいです、はい、まず使徒16の31を読んでみますこう書いています2人は「主イエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われます」と言った、はい、この聖句はよく誤解されるものですねこれに関していつものように3つ申し上げますこれは聖書をどのように読めばいいかというガイドラインでもあります一番目、文脈に注目しましょう。語っているのはパウロとシラスです。この言葉を聞いているのはピリピという町にあった監獄の監守です。彼はこう聞いたんです。先生方、救われるためには何をしなければなりませんかそれに対する答えが先ほどの言葉です。二番目、文章の構造に注目しましょう。こういう場合は複数の聖書を読み比べるととっても参考になります。もし日本語以外英語、他の言語もできる方は他の聖書も読み比べてください。もちろん一番いいのはギリシャ語の原文がある程度わかることです。ギリシャ語の原文を直訳すると次のようになります。シュイエスを信じなさい。そうすればあなたは救われます。そしてあなたの家族も。ちょっとニュアンスが違うでしょシュイエスを信じなさい。そうすればあなたは救われます。この救われますという動詞は二人称単数形の受動体です。ということは、この言葉は慣習に言ってるんです。そう言った後で、あなたの家族も同じようにシュイエスを信じたら救われますよという文章構造になってるんです。ですから、日本語訳だけでは、ちょっと、ちょっと誤解してしまうことが、原文では非常に明確に理解できるということになっています。3番目に大事なことは、聖書の他の箇所がどう教えているかを確かめましょうということです。というのは、聖書が聖書を解釈するという原則があるんです。ですから、曖昧になったときには、聖書の他の箇所がどう言ってるかを参考にするといいんです。聖書のどこを開いても、ある人の信仰によって別の人が救われるという教えはありません。つまり、この聖句はあなたが信じたら家族が救われてるから安心しなさいという聖句ではなくて、あなたが救われたように家族も信じたら救われるんだから家族伝道を頑張ってやりなさいという家族伝道を奨励するための聖句ですね、これが使徒行伝十六章三十節の正しい解釈です。次の質問は聖書が教える謙遜とはどういうものですかはい。一般的には謙遜というとまあ減り下ることあるいは控えめな態度をとることなどを意味してますね。では聖書が教える謙遜とはどういうものでしょうかいつものように三つ申し上げたいと思います。まず特徴的なのは一番目。それは外面的行為というよりは心のあり方のことです。つまり傲慢とかプライドに満ちているとか自己中心的だとかいう状態とは正反対の心の状態のことです。世の中には外面的に謙遜な人のように見えても内面が傲慢な人はたくさんいます。皆さんも経験されていると思います。そういう人を神様は評価なさらないんです。神は常に私たちの心を見ておられますから、それは心のあり方のことなんです。二番目、聖書的謙遜というのは、神の国に入るために必要な資質です。イエスキリストは、心の貧しいものは幸いですと言われました。この心の貧しいものというのが謙遜な人のことなんです。自分には神の前に誇れるものは何もないと思っている人です。そして自分は神の恵みと許しに信頼するしかないと思っている人のことを聖書では謙遜な人と言うんですね。そして神はそのような謙遜な人を高く挙げてくださるんです。神の前における謙遜な思いがなければ、その人はクリスチャンになることはできません。そして3番目に、謙遜の実例は使徒パウロです。もちろん、イエス・キリストもその実例ですけれども、しかし、私たちは今日、人間である使徒パウロに目を注ぎたいと思います。パウロという人は、多くのたまものと知識を持っていながら自分のことを罪人の頭だとか人の中では最も小さいものとか自称しているわけですね。これが謙遜の実例ですそして彼は十字架だけを誇りとするということを心から告白をすることができた人です。さらに彼は自己義人のためではなく福音の真理のために戦った人です。謙遜っていうと何か弱々しいイメージを持つかもしれませんが聖書的謙遜というのは実は大変強い人のことを言っているんです。ですからパウロは人の中では最も小さいんだと言いながら他の人たちが間違った行動や間違った教えをした時には徹底的にそれに対抗して真理を語ることができた人ですね。ですから私たちはもし指導者が聖書的でないことを言った場合には自己義認のためではなく真理のためにその指導者を愛して忠告をすることも必要になってくるんです。これが聖書が教える謙遜という概念です。ではまた次の質問でお会いしましょう。
0: ハートソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料で CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス f f i c e 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話いただくかハートソウル o ット o r g gmail.com までメールにてお知らせください。次は、聖書を一緒に読みましょうをお聞きください。
3: 皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうの時間です。お相手はいつものように横山まさるです。私たちは時として人の迷惑をあまり考えないマナーの悪い人に遭遇することがあります。私のクリスチャンの友人はこんな迷惑な隣人に数年間悩まされていたそうです。例えば自分の飼っている犬を放し飼いにして毎朝のように友人の家の芝の上で絵を足させ片付けもしなかったり友人宅の水を勝手に使って洗車をしたり友人の家の木の真後ろにバスケットボールのゴールを置いてそしてボールを当てて友人の木の枝を折ったり夜遅くにパーティーをしては大音量の音楽を流したり夜中に大喧嘩をして。近所中に聞こえる大声で話したりとかとにかくやりたい放題だったそうですその友人はずっとご近所だし波風もみやみに立てたくないということで祈り耐えていましたがそれらの一連の事件によって彼らに対する嫌悪感を感じるようになってしまったそうですしかしその友人の我慢も限界になったある日神様が彼女の心にこう告げました「あなたはクリスチャンでありクリスチャンであるなら隣人を愛さなくてはならない」とそしてそのすぐ後彼女は小さなプレゼントを持ってその迷惑な友人を訪ねたところその隣人も教会に行っているクリスチャンであることを知って隣人を許すことができたそ,うですその話を聞いた友人のお子さんたちは「あんなにマナーの悪い人たちが教会に行っているなんて信じられない」と言ったそうですそしてそんな人たちは教会に行くべきではないとさえ思ったのだそうです「教会のためにならない」と思ったからでしょうね子どもたちがそのことを口にすると友人の旦那さんは「逆に」彼らがそうであるからこそ教会に行くことが大事なんだと言ったそうです子供たちには最初それが理解できなかったようです教会に行く人はマナを守るような良い人たちであるべきだと考えていたからですしかしその時友人の旦那さんは今日皆さんと一緒に読むルカの福音書の第5章の31節と32節に書かれていることをもとに子供たちを悟し子供たちも納得したそうです。ではこの聖句を一緒に読んでみましょう。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。と書かれています。そうなのです。イエス様がおっしゃったように病んでいない人に医者は必要ないのです病人にこそ医者が必要なのです。ではなぜイエス様のおっしゃることを規範にしなくてはいけないのでしょうか。私たちが良い人間だからでしょうか。もちろんそうではありません。それは私たちが罪人だからです。私たち人間は全て罪を持って生まれてきました。だから私たちにはイエス様が必要なのです。もし私たちが善良で義なのであれば、私たちの人生にイエス様は必要ないのです。医者のもとへ治療を受けに行く病院のように、私たちは自らが罪人であることを認識し、イエス様に助けを求め、癒していただくのです。私たちは一体どうなのでしょうか。自分にイエス様が必要だということがわかっているのでしょうか。私たち全員、イエス様なしでは生きていけないのです。イエス様に強くすがって救っていただくのです。それでは祈りましょう。神様、本当にありがとうございます。魂の医者であり、病んだ魂を、病んだ肉体を癒してくれるこの世の医者のように癒してくださるイエス様を、私たちのために送ってくださったことを感謝します。魂の癒しが必要な人々にイエス様を授けてくださいました私たちがいつでもイエス様のそばに離れずにいられるようにお導きくださいイエス様の聖なる皆において祈りますアーメン
4: 今週は、ルカの福音書、第5章27節から39節をお読みいたします。この後、イエスは出て行き、取税所に座っているレビという取税人に目を留めて、私についてきなさい、と言われた。するとレビは何もかも捨てて、立ち上がってイエスに従った。そこでレビは自分の家で、イエスのために大振る舞いをしたが、修税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。すると、パリサイ人やその派の立法学者たちが、イエスの弟子たちに向かって呟いていった。なぜあなた方は修税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですかそこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは、丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をしており祈りもしています。またパリサイ人の弟子たちも同じなのにあなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。イエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友達に断食させることがあなた方にできますかしかし、やがてその時が来て、花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい着物から布切れを引き裂いて古い着物に継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば、その新しい着物を裂くことになるし、また新しいのを引き裂いた継ぎ切れも古いものには合わないのです。また、誰も新しいどう酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、新しいどう酒は皮袋を張り裂き、どう酒は流れ出て、皮袋もダメになってしまいます。新しいどう酒は、新しい皮袋に入れなければなりません。また、誰でも古い葡萄酒を飲んでから、新しいものを望みはしません。古いものは良い、というのです。今週は、ルカの福音書、第5章27節から39節をお読みいたしました。では、また来週。
0: ふめくりしになるには、へりくだった心を持ちつつ、自分が何を求められているのかを十分に把握して、それに集中しなければなりません。もしもふめくりしが、ピアニストの演奏は自分の仕事が完璧であったからこそ素晴らしかった、あるいは自分自身も賞賛を受けるのに値すると主張するなら、ふめくりしになる資格はないのです。イエス様の弟子たちも、くりしのようであるべきです。ルカの福音書、17章で、イエス様は、信仰を増してください、と頼んでくる人たちに向かって、返答しておられます。5節から7節を読んでみましょう。使徒たちは、主に言った。私たちの信仰を増してください。しかし、主は言われた。もしあなた方に、カラシ種ほどの信仰があったなら、この桑の木に、根こそぎ海の中に植われといえば、言いつけ通りになるのです。ところで、あなた方の誰かに、工作か羊かをするしもべがいるとして、そのしもべが野から帰ってきたとき、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って、私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで休児しなさい後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうかしもべが言いつけられたことをしたからといってそのしもべに感謝するでしょうかあなた方もその通りです自分に言いつけられたことをみなしてしまったら私たちは役に立たないしもべですなすべきことをしただけですと言いなさいとありますさて、信仰を増してくださいと頼んでいる人たちに向かって、イエス様の6説の答えは一体何を意味するのでしょうか。からし種ほどの小さな信仰があれば、クワの木を根こそぎ動かす力がありますとおっしゃっているのです。神様には、そんな奇跡もおできになると信じる信仰は、とても小さい信仰ですとおっしゃっているのです。むしろ、信仰を増やし強くしたいのであればイエス様が9節10節でおっしゃっているように神様の前にへりくだりただ言いつけられたことをして見返りを期待してはならないと教えておられますでは信仰が増し加わった人とはどんな人でしょうかそうですね今日のお話にあった良い踏めくりしのような人のことを言うのではないでしょうか言われたことをすべてその通りに行っても感謝を受けるには値しないのですただ与えられ任せられたことを精一杯全うするよう努めるだけですしかし時折残念なことに中央で演奏を終えたピアニストよりも自分が認められ称賛されたいと願ってしまう時がありますでもそんな時にはあくまでも主人公は踏めくり師ではなく演奏者なのだということを思い起こさなければなりません。踏めくり師はただ単にピアニストに仕える身です。ここでイエス様の例え話をもう一度思い出してみましょう。イエス様は枯らし種ほどの小さな信仰があれば桑の木を根こそぎ動かす力がありますとおっしゃっていますが、一体なぜそんなことが可能になるのでしょうか。それは、何の力もない私たちではなく、イエス様ご自身が奇跡を起こしてくださるからです。私たちがその技を成し遂げるのではなく、イエス様にはできると信じる私たちのわずかな信仰が、その奇跡を起こさせるのです。そしてさらに、神様の前にへりくだって、私は任されたことをしたままですと言って見返りを期待しないのは神様によって奇跡が起こると信じる信仰よりも難しくより深い信仰だとおっしゃっているのです。それは例えば一日中働いて私は良いしもべでしっかり働いたのだからきっと認められて報酬を得るに違いないと思うのではなく自分の文相応をわきまえて、誰が下べで、誰が誠の主人であるかを知ることこそが、より大きな深い信仰である、とこの御言葉から教えてくださっているのです。皆さんはどうでしょうか。皆さんの信仰はどれほど大きいでしょうか。もしも周りからの称賛や、自分の良い行いが公共の場で認められることを望んでいるのなら、その信仰はまだまだ小さいものなのです私たちがへりくだり砕けたものとなって大いに信仰を増し加えられるものと作り変えられますように切望します私たちの信仰が成長し神様の素晴らしい栄光が私たちを通して輝かしく現れますようにまた神様の栄光が輝くときに私たちは影に隠れてすべての栄光を神様に帰することができますようにそして主の働きを任されている私たちの信仰が今週大いに増し加えられますようお祈りして今日のキリストにあって一つを終わります最後までお付き合いくださってありがとうございましたまた来週お会いしましょう幸カーツがお送りしました